0: 青兰志怪之断魂香。书接上回，秀山本春用目光扫视了一圈屋子里的众人，问道：“哪位是素歌先生？”素歌转身看向他，鄙人就是素歌。哦，您就是大名鼎鼎的神探素哥。听说你曾经在大日本留学，是早稻田大学的高材生，以后留在东京，师从日本著名的侦探桥本先生，在日本又多次协助桥本先生破案，回到中国更是声名赫赫，连破积案。我希望你尽快破除此案，不要徒有虚名。秀山本春这番话倒是让素哥心中颇有些吃惊，他没想到自己回来中国已经引起了日本方面的注意，很快就把当时的相关资料传过来了。素哥淡淡的微笑着回答道：“领事阁下。”破案是需要时间的，更何况这位日本侨民死得颇有些扑朔迷离，恐怕这件案子不是那么简单的。秀山本春瞪起眼睛追问道：“你这是什么意思？不会是提前为自己无法破案寻找借口吧？”可是素哥还是那副很随意的样子。指着趴在地板上的尸体道：“领事先生，请您看一下这里，这里没有丝毫的打斗痕迹，所有的物品摆放井然有序。根据法医的初步推断，竹雄信一死于子夜过后的两点到四点之间。这里就是第一现场。现在可以推断有几个疑问：第一。”死亡时间是后半夜两点到四点。根据警察对竹熊信一仆人的了解，竹熊信一时间观念准确，每天晚上十二点之前一定去卧室休息。他今天为什么子夜之后还在这间屋子里喝咖啡、看报纸？第二，死者死之前有过非常痛苦的表情。体现在他死亡后凝固在脸上的神态，很可能这就是他致死的原因。可是他再也没有丝毫其他的挣扎，他的肢体也是非常自然的匍匐在地上。从位置上分析，应该是他突然感觉不适，在直起身的一瞬间倒地而亡。那是什么可怕的力量，可以在这么短暂的时间？让人痛苦的死去呢？第三，根据目前的调查，这个府中没有来过外人，也没有人从这儿离开。那么，竹雄信一的死亡应该只有三种可能。素哥有条不紊的分析，让所有在场的人不得不佩服。听到有三种死亡可能，秀山本春连忙问道。是哪三种可能？第一种，竹熊信一死于某种疾病，这一点要等我们对尸体解剖之后才能确定。第二，竹熊信一死于自杀，这也要等我们带回所有物证，并对尸体解剖之后才能确定。第三种嘛，竹熊信一死于一种特殊手段的他杀。秀山本春抓住了一个漏洞，用讥笑的口气问道：“苏哥先生，你刚才不是已经排除了府中没有来过外人，也没有人从这里离开过吗？那么你说的他杀，那个杀人犯又在什么地方？莫非就是府中这些下人吗？”素哥淡淡一笑，道：“领事先生。”我说的是特殊手段的他杀，也就是杀人者可以不出现在现场，同样可以达到杀人的目的。这一句话让所有人都感觉到奇怪：杀人者可以不在现场，同样可以借刀杀人。这样的逻辑的确让人匪夷所思。秀山本春也不得不换了个方式说道：“素歌先生果然与众不同。那么好，能不能请您给我一个时间限制？”非常抱歉，我在没有破案之前，从不会做任何承诺。素歌一点不客气地把秀山本春给顶了回去，让他脸色很是难看。于是。日本人转向涂三魁道：“警察局长先生，还有一件事，我必须跟你说清楚。这个院子从现在起由我们日本领事馆接管，包括你们来这里勘察案情，也必须由我们的英华机关批准。要取走任何物证，带走任何人证，更加需要我们批准。”胡三魁刚要反驳，素哥轻轻拉了他一下，说道：“这个没有问题。不过，这具尸体不带去验尸的话，我是无法破案的。还有，就是茶几上的咖啡杯和那张《京都时报》都是重要物证，我也必须带走。”领事先生，您看呢？”秀山本川想了一下，表示同意：“可以。”苏格先生，如果需要再进来调查，请找一下这一位樱花机关的橘子小姐，她就是机关长。苏格朝站在秀山本春身边的那个日本女人看了一眼，点了点头，似乎并没有打算去认识的意思。倒是涂三魁连忙上前打招呼：“哦，原来这位就是大名鼎鼎的樱花机关的机关长。”竹熊橘子小姐，久仰久仰，幸会幸会。素哥听到这个名字，心中一动，忍不住问道：“死者竹熊信一是您的什么人？”竹熊橘子冷着脸答道：“他是家兄，所以橘子在这里，拜托两位了。”